1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nuestros... Punta Arenas por Radio Hoy, que transmitimos todos los días, todos los martes, ojalá en algún momento vamos a llegar a todos los días, si Dios quiere. Todos los martes transmitimos en vivo acá a las 11 de la mañana en RadioHoy.cl por la señal de streaming o también por el canal 194 de Zapping. Aquí estamos, iniciando Café Kintsugi. Si tiene preguntas, sugerencias, comentarios, ideas, envíenos su mensaje a Instagram en arroba Nos encanta leerlos porque así también sabemos qué temáticas les interesa conversar y podemos ir de esa manera hablando en nuestros siguientes programas de temas que para ustedes les sean de ayuda. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. Síganos en nuestras redes sociales, comparta si te gusta, así nos ayudan a crear comunidad. Y si quieren ver nuestros programas ya grabados, porque no lo alcanzaron a ver o no lo vieron completo, vaya al canal, eh, canal YouTube, Iniciativa Kinsugi, también en Spotify, nuestro podcast, emisor Kinsugi. ¿Cómo estás, Julio César?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Oye, y tú dices Darica Punta Arena, pero qué... Hoja? Más que eso, porque también nos siguen en los países de Latinoamérica, algunos algunos radios de la faticada, de la radio de hoy, y también... Ahí tenemos algunos eh, amigos desde España. Así que a todos les mandamos un gran abrazo a los hermanos de los países y, y a todos, todos los que quieran sumarse a este programa de Psicología, Neurona y Felicidad. Y un, traemos algunas novedades y ahora traemos we, esta que está puesto que tú me vas a decir, pero ningún brillo, si eso ya lo sabíamos. Identifican las neuronas que mueren en el Parkinson. Tú me vas a decir, ah, sí, pues sí, la dopamina. Sí, ya lo sabemos. Ah, la sustancia negra, la dopamina. Sí, ya lo sabemos, pero estos investigadores fueron aún más allá. Y eso es lo bonito de esta investigación muy reciente eh, que hicieron eh, investigadores del MIT y de Harvard que trabajaron en equipo, porque convengamos que el Parkinson eh, es una enfermedad neurodegenerativa, neger tal como el Alzheimer, de cuales cual hemos hablado en otros programas, y afecta a una cantidad enorme de personas, unas 10 millones de personas, unos 10 millones de pacientes en el mundo y podría llegar a 30 millones para el 2050. Entonces, no es un dato pequeño, aislado, estamos hablando de, una, un, de un porcentaje importante de personas que, que no han encontrado aún la solución a este problema, solamente eh, lo que sea, los hallazgos que hay en medicamentos, en fármacos tienen 60 años de, 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 de uso, o sea, no, 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 hemos, no hemos quedado un poco estancados en, en, en encontrar eh, cómo resolver esta, este desafío, esta incógnita. James Parkinson, en el siglo XIX, eh, detectó eh, esta enfermedad, por eso lleva el nombre de él, y en el año 1817, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo. Y claro, como yo les decía al principio del programa, son las llamadas neuronas dopaminérgicas, las que producen la sustancia conocida como la dopamina, que es esencial para enviar el mensaje al sistema nervioso y coordinar los movimientos a todo el cuerpo. Claro, pero ahora este estudio que publicó Nature Neuroscience afina mucho más las investigadoras, las investigadores han identificado exactamente el tipo de neurona dopaminérgica que se pierde en el Parkinson. ¿Qué consecuencias tendría este descubrimiento? Estamos más cerca de una terapia tibio-tibio. La investigación liderada por el Instituto Broad del MIT y de Harvard se centró en el aislamiento de más de 22.000 neuronas dopaminérgicas de muestras de cerebros humanos obtenidas post-mortem de personas que habían sido diagnosticadas de Parkinson en vida y otras que no. Y el experto Evan Makosko y otros científicos midieron la expresión génica de estas muestras, lo que les llevó a descubrir que existen 10 subtipos diferentes de células nerviosas dopaminérgicas. Al comparar los resultados de pacientes que habían sufrido la enfermedad con las personas no afectadas, los autores del trabajo encontraron que solo un subtipo concreto de neurona dopaminérgica que pudieron identificar por la expresión del gen AGTR1 estaba ausente en los enfermos. Esa era, la encontraron, AGTR1. Este resultado indica que la enfermedad puede estar causada por la muerte de un subconjunto muy específico de neuronas de la dopamina, las AGTR1, en lugar de afectar a toda la población de las células por igual. Así que lo, lo, los tiros ahora van encaminados a, a ver cómo pueden hacer un trabajo en el futuro, obviamente, con eh, hacer un cambio en el, en, el, en el código, ¿no es cierto?, en, en el código genético desde los biomarcadores poder intervenir, ¿no es cierto?, en ese aspecto, dado que en la actualidad, como les señalaba, solamente eh, estamos, se está trabajando con, con, con fármacos, pero fármacos que tienen una data ya de 60 años, que es la, <coughs> perdón, la levodopa, que, que es el principal medicamento precursor de la dopamina, que claro, eh, recupera los niveles de dopamina de los pacientes, pero esto no significa que se esté curando la enfermedad. Y de hecho, con el tiempo, deja de funcionar. Así que, ¿qué te parece cómo van los hallazgos, Chahuey?
1: Me parece buenísimo. Y suena como a ciencia ficción cuando empezamos a conversar de intervenir en el código genético, en la actividad neuronal, en, el, en, la, en la transmisión de la sinapsis y de la de las neuronas o la producción, en este caso, de la dopamina de manera eh, natural en vez de estar generando, eh, agregando fármacos. Lo que también deja la pregunta que en algún momento quizás podríamos conversar es, vía futuro, ¿quiénes podrán acceder a todos estos grandes cambios del avance, del, del avance de la ciencia en pro de nuestro bienestar? Son grandes debates que probablemente muchos eh, se estén haciendo en, en, otros, en otras esferas, ¿no?
2: Claro, pero bueno, hablando un poco de la ética.
1: Claro, pero bueno, el tema de hoy es un tema re interesante, eh, no solamente por el tema en sí mismo, sino porque además estamos tratando de, de atender una inquietud que nos dejó Pedro Aguilera de Concepción a quien mandamos un gran saludo de, por Instagram y él nos planteaba que. La, la zona de confort, ¿cómo hacer para despegarse de la zona de confort? Esa zona de confort que, que nos, hay, nos tiene guardaditos que nos, no, y, y a veces nos da tanto miedo salir de la zona de confort. Y solemos usar ciertos términos en psicología y salud mental, pero no siempre les ponemos toda la atención que abarcan. Si bien usamos mucho el término de moda y lo vemos a diario, en memes y en publicaciones, y nos preguntamos, así de cierta, ¿de qué se trata la expresión, y es el caso de la famosa zona de confort que les queremos conversar hoy día. Si bien el término es, es en estricto rigor, no eh, proviene de la ciencia, de la psicología es un término que nos ayuda a comprender un estado mental y conductual. La zona de confort es un entorno conocido que nos hace sentir seguros, protegidos, pero que no arriesga. Así que no gana y hay que salir de ella para crecer, señalan algunos. Por otra parte, tener una zona de confort no solo es bueno, sino también es necesario. Sin embargo, no salir nunca de ella puede resultar peligroso para nuestro propio desarrollo personal, Julio César.
2: Claro, dice, me hago bolita, <risa> o me quedé en la pieza y no salí más. Y, y claro, tener un lugar seguro es bueno, pero quedarnos ahí empantanados no es, es más complejo. ¿Qué es la zona de confort? Vayamos Vamos desentramando un poco lo, la definición. El origen del concepto. Porque aunque se trata de un término que está de moda en el ámbito del desarrollo personal, organizacional, psicológico y el coaching, más que nada, el origen del concepto se remonta a un experimento clásico en psicología que llevaron a cabo a comienzos del siglo XX. ¡Wow! Eso se suena tan añoso, ¿no, Chen Wei? Roberto Jerks y John Dodson, y nos referimos al experimento de la ley Jerks-Dodson, que sugiere que el rendimiento, y la excitación, el rendimiento y la excitación están directamente relacionados y que, de hecho, niveles elevados de excitación pueden, hasta cierto punto, mejorar tu rendimiento. En el estudio descubrieron que un estado de comodidad relativa da lugar a un nivel constante de rendimiento. Estoy acá tranquilito, hago mi pega, hay un nivel constante de rendimiento. Para mejorar ese rendimiento señalaron además que era necesario generar un cierto grado de estrés, un poquitito. A ese espacio lo denominaron ansiedad óptima y lo ubicaron justamente fuera de la frontera de la zona de confort. Es como que nos imaginamos unos circulitos donde nosotros estamos y, y, y nos vamos alejando de este circulito de la zona de confort saliendo un poquitito a esta zona de ansiedad óptima que permitiría... Un, una, un mejor estándar de, de, de calidad de nuestros desafíos. Otras reflexiones también en torno a la zona de confort, la, la señalaron Alasdair White, autor del, de, de un paper, de una investigación llamado De la zona de confort a la gestión de desempeño, quien define la zona de confort como un estado de comportamiento en el que la persona actúa desde una postura de ansiedad neutral Llevando a cabo una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. O sea, sin miedo. Una zona de confort sería entonces un estado psicológico en el que las cosas se sienten familiares para una persona y se siente a gusto. Y percibe que lo está, además. En control de su entorno, experimentando bajos niveles de ansiedad y estrés. O sea, ya estamos hablando claramente de, de, de que tiene que ver el con el estrés la zona de confort. Judith Bardwick PhD de la Universidad de Michigan y profesora de la Facultad de Literatura, Ciencias y Artes y autora de montones de libros, entre ellos Psicología de la Mujer, define el término como un estado de comportamiento en el que una persona opera en una posición neutral ante la ansiedad.
1: Bueno, también está Brené Brown, profesora e investigadora en la Universidad de Houston. Lo describe como donde nuestra incertidumbre, escasez y vulnerabilidad se minimizan, donde, creamos que, donde creemos que ten, tendremos acceso suficiente a amor, comida, talento, tiempo, admiración, donde sentimos que tenemos cierto grado de control. Pero volvamos a, a Walt, eh, quien popularizó el término y que también propuso otro más, la gestión del rendimiento refiriéndose a la zona de rendimiento óptimo, en la que el rendimiento puede mejorar con cierta cantidad de estrés. Más allá de la zona de rendimiento óptimo, se encuentra la zona de peligro, en la que el rendimiento decae rápidamente bajo la influencia de una mayor ansiedad. Es decir, la zona de confort, eh, habría una siguiente zona a la que podríamos acceder, con una pequeña y necesaria dosis de estrés. O sea, el, el estrés nos aplica un cierto impulso, ¿no? que sería la zona de rendimiento óptimo. Pero si nos pasamos de largo, o si sea, hacía mucho el estrés, podríamos vernos aterrizando en la compleja zona de peligro. Esta es un poco la apuesta en escena de la teoría de White en la que el objetivo principal sería poder ampliar la zona de confort y la zona de rendimiento óptimo. En su lugar, el bienestar se deriva de la ausencia de las experiencias de emociones negativas, como el miedo, la ansiedad o la incertidumbre, ya que la zona de confort actúa como refugio, que nos hace sentir seguros, por tratarse de un entorno bien conocido por nosotros. Nuestra zona de confort engloba todo aquello que solemos hacer y no nos da miedo, como por ejemplo aceptar solo un tipo de trabajo menos exigente y no otros para los que se requerirían mayores conocimientos o aptitudes, por temor a no saber desarrollarlos o mantener una relación pese a, a preferir estar solo, así como las personas con las que convivimos o nos relacionamos y en cuya compañía nos sentimos seguros, pese a que no cumplan nuestras expectativas. Por ejemplo, seguir con una pareja que no nos causa problemas, pero a la vez no lo admiramos o no nos atrae. ¿Cierto, Julio César?
2: Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y de repente dices: ¿Qué hago acá? Me, me eché 5, 10 años de mi vida y no me cambié de pega y ahora me echaron. O no hice nunca el magíster y me, porque tenía miedo o porque era, no podía hacerlo. O peor aún, Sigo viviendo con esta persona que parece cada día más alguien ajeno a mi vida. Eh, bueno, vamos viendo algunas posibilidades que nos hacen sentido y agradecemos a Pedro Aguilera de Concepción que nos ayudó a trabajar en este tema hoy día. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar Tread Bear de Shawn Mendes, que es un exitazo que la está rompiendo en todo el mundo? Y seguimos con el Café Gensuji, hablando de la pegajosa zona de confort
3: i won't lie to you i know he's just not right for you and you could tell me if i'm off but i see it on your face when you say that he's the one that you want You're spending all your time in this wrong situation And anytime you want it to stop I know I can treat you better than he can
1: Y estamos de regreso acá, en Café Kinsugi, hablando hoy de la, sal, la zona de confort. Pero antes, hablemos de nuestro auspiciador, Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento del trauma psicológico. Haga sus reservas por WhatsApp al 3716 56937166362. Y tú, ¿nos teníamos un tema pendiente que hablarnos, Julio César?
2: Claro, yo, yo voy pensando en preguntas que uno, uno se va haciendo, ¿no? Para tratar de, de, de reflejar un poco lo que conversamos con los radioescuchas. ¿Por qué nos refugiamos en la zona de confort? ¿Y cuándo debemos hacerlo? No es de extrañar que queramos permanecer en el lugar en el que nos sentimos seguros, eso es como... Muy mamífero, ¿cierto? O junto a las personas que nos hacen sentir bien. Claro, estamos ahí calentito, mullido, regaloneado, refrigerador, televisión, todo perfecto. Claro, y en un primer momento refugiarnos en nuestra zona de confort es una estrategia adaptativa súper buena que nos permite sentirnos fuertes ante la adversidad. Acá estoy seguro, acá no me pasa nada, ¿no es cierto? Estoy hecho bolita dentro de mi caparazón. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un niño. Para un niño, su primer refugio, su primera área de confort es su familia y amigos más cercanos. El disponer de esta zona le permite sentirse fuerte para enfrentarse al mundo. No le pasa nada, ¿no es cierto? puede jugar tranquilo, nadie lo molesta. Especialmente en esta etapa de nuestra vida, disponer de esa zona de confort en la que te sientes protegido es muy necesario y es fundamental para nuestro bienestar psíquico y futuro para cuando seamos adultos. Y justamente eso es lo que pasa. En la edad adulta, disponer de un área de confort nos permitirá estar más tranquilos y cubrir muchas de las necesidades humanas más importantes. La necesidad de seguridad y protección, por ejemplo. Al mismo tiempo, disponer de una zona de confort en el marco social, por ejemplo, contar con familiares o con amigos de confianza dispuestos a prestarte ayuda en el momento en que lo necesitas, es también una forma importante, un amortiguador emocional de emociones negativas como el estrés. Volvió al estrés además de ser un factor de protección ante enfermedades físicas y psicológicas. ¿Quién me cuida? ¿Quién me atiende? Lo vivimos en carne propia con este COVID que nos atacó. Es por ello que en algunas ocasiones es recomendable no salir del área de confort para poder beneficiarnos de la fortaleza que esta nos aporta. Y claro, desde la psicología entendemos muy bien que en tiempos de crisis no hay que exponerse. Lo sabíamos, lo dijimos, a no ser necesario, y menos en tiempos de crisis existencial. Ahí hablamos de una crisis ya más personal, donde hay que esperar a que la presión se reduzca para pensar más tranquilamente, porque pensar bajo presión no siempre o existencialmente con una crisis, ¿no es cierto? Eh, no es el mejor momento para tomar grandes decisiones. Pero resulta que a veces sí necesitamos salir de la zona de confort. Imaginen qué pasaría si ese niño que estábamos hablando al principio, o esa niña, no saliese nunca de esa zona de confort que le proporcionaron su familia y sus amigos. La respuesta es evidente, no crecería. Y con el verbo crecer, qué importante este verbo, nos referimos al desarrollo personal al que contribuyen los conflictos, las dudas, los éxitos y los fracasos, y la forma en que nos enfrentamos a ellos y es que las personas que no salen de la zona de confort se quedan pequeñas para siempre. Shenhui.
1: Así es. Sin duda es importantísimo estar y permanecer en la zona de confort. Pero no salir de nuestra zona de confort podría llegar a convertirse en una gran barrera y una limitación personal, ya que perderíamos la oportunidad de enfrentarnos a nuevos retos, vivir nuevas experiencias o incluso conocer gente nueva. No abandonar jamás el entorno conocido hará que disminuyan progresivamente nuestras habilidades y nuestras expectativas se reduzcan cada vez más. Y esto no sería tan grave si no fuera porque eh, en esa actitud también podemos ver mermada significativamente nuestra capacidad de ser felices, de lograr bienestar. En su libro, El camino de la felicidad, el médico terapeuta gestáltico argentino Jorge Bucay hace alusión a la importancia que tienen nuestros objetivos y expectativas para ser felices. Parece bastante evidente que las personas que se plantean expectativas muy amplias y lejanas difícilmente son felices y pueden experimentar una elevada dosis de frustración en sus vidas. Sin embargo, una persona que se plantea metas muy próximas y fácilmente alcanzables tampoco logra esa sensación de felicidad. En este segundo tipo de personas se encuentran precisamente aquellas que se niegan a salir de su zona de confort. Estas personas, habitualmente ante el miedo a la frustración y para evitar el estrés que, el estrés que subyace a cualquier desafío, deciden proponerse metas que requieren muy poco esfuerzo o muy pocos movimientos en su vida, que son alcanzables tan fácilmente y de manera tan temprana que rápidamente dejan de hacerle ilusión.
2: Curiosos. Claro, y entre, entre las principales consecuencias que tiene no salir de nuestra zona de confort se encuentran el experimentar una amplia gama de emociones negativas, destacando entre ellas la tristeza, la apatía y la frustración, debido a que si bien la persona que permanece en su zona de confort no arriesga, tampoco gana nada, perdiendo así un potencial una enorme potencialidad y tasa de refuerzos positivos que nos motivarían cada día. Pucha, hoy día me atreví y e hice algo que nunca había hecho y llego distinto a mi casa y cuando llego a mi zona de confort ya soy otro. Se genera entonces también una reducción de los niveles de autoestima por no afrontar nuevos retos, porque te vas quedando, te vas estancando, es como que no te movieras. También un sentimiento y en cierta medida realidad de una limitación personal. El individuo percibe que no crece personalmente, que está estancado. En muchas ocasiones se verbaliza como sensación de estancamiento. No salgo, estoy pegado, estoy quieto, estoy estancado. Y disminuyen además las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Puesto que la persona siente que sus habilidades se van mermando, pues al no tener que enfrentarse a nuevos retos, no tiene que decidir nada por lo que no puede calibrar su capacidad genuina para resolver problemas. Recordemos al niño del que hablamos al inicio del programa. Pues claro, el niño estaba seguro, pero la vida avanza y surgen con el tiempo los problemas sociales o de pareja, mientras que él no crece. Su entorno puede que sí lo haga, y es lo más probable, pudiendo aparecer conflictos por no tener retos ni intereses en común. Este hecho... En algunos casos puede conducir a un aislamiento, pues la persona no sabe, no tiene las competencias, ni se atreve ni sabe cómo afrontarlas. Prefiere darle la espalda al grupo social del cual él perteneció alguna vez y aislarse. Surge, ergo, una sensación de aburrimiento. La persona puede sentir que necesita un cambio en su vida, pero claramente, como no lo ha ensayado y no lo ha probado nunca, no sabe qué hacer para conseguirlo.
1: Claro, lo que tú estás hablando es tan cierto, tan tan relevante, que desde pequeñitos parte de nuestra formación de vida, ¿no? que nos da nuestra primera zona de confort, que es nuestra familia, de alguna manera... Eh, no nos sobreproteja, ¿no? que nos permita salir de vez en cuando de nuestra zona de confort para poder ganar experiencia, para poder exponernos sutilmente a pequeños problemáticas, desafíos, retos, eh, que nos permitan desarrollar la capacidad de tolerancia a la frustración, la capacidad importante de afrontar las problemáticas, los desafíos, y superar, y salir adelante. Pero bueno, volvamos al experimento de Jerkes-Dodson en profundidad, a ver, para entender mejor esta zona de confort. Como les mencionamos al inicio del programa, la ley Jerkes-Dodson sugiere que el rendimiento y la excitación están directamente relacionados. Esta fue desarrollada por los psicólogos Robert Jerkes y eh, John Dilligan-Dodson en 1908. La ley Jerkes-Dodson indica que eh, el rendimiento aumenta con la excitación fisiológica o mental, pero solo hasta cierto punto. Cuando los niveles de excitación se vuelven demasiado altos, el rendimiento disminuye. Según esta ley, la mejor manera de potenciar la motivación y el rendimiento es trabajar con tareas objetivos que nos permitan estar alerta. En su experimento, Jerkes y Dodson descubrieron que las ratas podían ser motivadas para completar un laberinto con descargas eléctricas leves. Sin embargo, cuando los toques fueron de mayor grado, su nivel de rendimiento disminuyó y simplemente corrieron con la intención de escapar las ratitas. El experimento dejó claro que los niveles de excitación ayudaron a centrar la atención en la tarea en cuestión, pero solo hasta un punto óptimo. ¿Cómo funciona la ley entonces de Jerken Dodson? Un ejemplo de cómo funciona esta ley es la ansiedad que se experimenta, por ejemplo, ante un examen. Un nivel óptimo de estrés puede ayudar a concentrarte en el examen y recordar la información. Sin embargo, demasiada ansiedad ante los exámenes puede afectar la capacidad de concentrarnos, lo que provoca que sea más difícil de recordar. Otro gran ejemplo de cómo funciona la ley de jerkens Dawson es el rendimiento deportivo, por ejemplo. Cuando un deportista está listo para hacer un movimiento importante, cierto nivel ideal de excitación, liberación de adrenalina, puede potenciar su rendimiento y permitirle hacer adecuadamente ese movimiento. Pero cuando el deportista está demasiado estresado, podría quedarse bloqueado. O realizar el movimiento, pero de manera poco precisa, poco eficaz.
2: Sí, qué buen ejemplo en el deporte. Y me acordé de Tian Endler, nuestra tremenda arquera, que no siempre fue arquera. <ríe> Ella tenía otra posición y practicó otros deportes antes y, y la fueron... Eh, le fueron le fueron ofreciendo salir de la zona de confort y mira dónde llegó llegó a ser la mejor arquera del mundo ¿eh? o una de las mejores arqueras y una de las mujeres jugadoras de fútbol de hecho una mujer jugadora de fútbol o sea ya ya le tocó a ella ser una de las precursoras y mira dónde llegó y esto y este futbolista americano eh, chileno que triunfa ahora no es cierto en Estados Unidos eh, no siempre fue un futbolista americano era basquetbolista Estamos hablando de dos casos muy importantes en Chile de deportistas que salieron, se atrevieron a salir de la zona de confort. Bueno, en mi caso yo hacía atletismo y me fue a buscar el entrenador de rugby y me dijo que tenía condiciones para ser delantero, para ser forward y me fui a rugby. Eso es la zona de confort, eso es salir de la zona de confort. Yo al principio tenía miedo, decía, Ay, pero yo no sé, no tengo idea. Pero así vamos atreviéndonos pero bueno vamos a seguir hablando de la zona de confort y esta ley de Jerkes Dobson que es importantísima como la como marca un poco el, el concepto de zona de confort así que a la vuelta de la tanda comercial de la radio de hoy y 194 de Zapping volvemos
4: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al 569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy.
0: Hola, soy Mabel de
3: Buenos
1: Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, Saludo desde Venezuela.
5: Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, Tío Hoy, Tío Hoy.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy.
0: Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: De regreso acá en su programa Café Kinsui, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Saludemos al Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al max 56 6362 Mereces una vida mejor. Y, Julio César, ¿qué nos querías contar? Bueno, vamos a
2: haciendo, a acá un recuento, estamos hablando de cómo despegarnos de la zona de confort, la zona de confort. Tiene su origen, aunque hoy día lo utilizamos para arriba abajo, tiene su origen en la ley de yerke Dobson. Y esta ley de yerke Dobson habla de un nivel óptimo de estrés. Demasiada ansiedad generaría todo lo contrario, pasar a la zona de peligro. Entonces, ¿qué determina cuál es la excitación ideal para poder salir de la zona de confort y llegar al óptimo? En realidad no hay una respuesta fija. Esta pregunta, claro, sería con eso la ecuación definitiva, ¿no es cierto?, para salir de la zona, puesto que dicho nivel de excitación varía de una persona a otra, o de una tarea a otra, porque cada desafío es distinto y no es igualmente valorado por cada uno. Por ejemplo, se sabe que los niveles de rendimiento disminuyen a partir de un nivel bajo de activación. Esto significa que si estás realizando una tarea relativamente simple, sencilla, puedes lidiar con un rango mucho mayor de nivel de activación. Tareas simples como sacar fotocopia o realizar tareas domésticas tienen menos probabilidades de verse afectadas por niveles de activación muy bajos o muy altos. Sin embargo, en la realización de tareas mucho más complejas, el rendimiento estaría mucho más influenciado por los niveles de activación bajos y altos. Si los niveles de activación, o si los niveles de excitación son demasiado bajos, es posible tener la sensación de que falta energía para la realización del trabajo pero niveles de excitación que son demasiado altos podrían ser igual de problemáticos, dando lugar a que sea difícil concentrarse porque estoy tan excitado, tan estresado, que no que no, no puedo tener el tiempo suficiente para completar la tarea tampoco, porque esto me tiene muy perturbado. Claro,
1: esta también esta ley también es conocida como el modelo de la U invertida. El proceso descrito por Jerkin y Dodson a menudo se ilustra gráficamente como una, una curva, en forma como de campana, porque aumenta y luego disminuye con niveles más altos de excitación. Es por eso que la ley de Jerkin Dodson también se conoce como el modelo de la U invertida. Debido a las diferencias de tareas, la forma de la curva... Eh, puede ser muy variable. Para, para tareas simples, como tú decías, o bien aprendidas la relación es monótona y el rendimiento mejora a medida que aumenta la excitación. Sin embargo, para tareas complejas, desconocidas o difíciles, la relación entre la excitación y el rendimiento se invierte después de un punto. Y el rendimiento disminuye a, a medida que va aumentando la excitación. La parte ascendente de la U invertida se puede considerar como el efecto energizante de esta excitación. ¿no? La parte descendente es, es causada por efectos negativos de la excitación o estrés. En los procesos cognitivos como la atención, la memoria y la capacidad de resolver entonces conflictos o problemas. Según el modelo de, de, de la U invertida, el rendimiento máximo se logra cuando las personas experimentan un nivel moderado de presión, moderado, ojo para los jefes también esto, moderado, cuando experimentan demasiada o poca presión, su rendimiento disminuye a veces de
2: manera severa. ¿Sabes dónde, ¿Sabes dónde se explica muy bien esto? En el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Porque en el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu hay un capítulo, hay una, bueno, eso está escrito como poema, pero, pero son puras estrategias de cómo ganar la guerra en teoría, esto es escrito hace bastantes, harto siglo atrás y dice si tú tienes la cuerda de tu arco demasiado tensa o sea le pones mucha presión a tu gente es probable que se te rompa el arco si tú tienes la cuerda de tu arco demasiado laxa suelta con poca presión la flecha no avanzará ni un metro entonces está justo ahí muy bien explicado que la tensión del arco debe ser la adecuada no demasiadas rompe no muy blandito no avanza bueno, pero veamos estos cuatro factores que influyen en esto que estamos describiendo. El modelo de la curva en U invertida es diferente de un individuo a otro según la situación. En realidad hay cuatro factores influyentes que pueden afectar esta curva, que son el nivel de habilidad, la personalidad, el rasgo de ansiedad y la complejidad de la tarea. En cuanto a la habilidad, el nivel de habilidad de un individuo también afecta su desempeño en la tarea dada un individuo altamente entrenado que confía en su habilidad es más probable que se enfrente bien a situaciones en las que la presión es alta ya que la persona podría confiar en respuestas bien ensayadas No, en oh, yo ya lo he hecho mil veces esta cuestión, yo puedo hacerlo te fijas, tiene la habilidad la personalidad la personalidad de un individuo también afecta la forma en que maneja la presión, los psicólogos creen que los extrovertidos son mejores a la hora de manejar la presión que los introvertidos. Asimismo, los introvertidos tienen un desempeño mejor ante la falta de presión. O sea, cuando los dejan solitos a los introvertidos, hacen súper bien la pega. Pero cuando están con mucha gente alrededor ahí, se bloquean. Qué interesante esto, ¿no? Y la ansiedad. En cuanto al rasgo de ansiedad, la confianza de una persona que tenga en sí misma también afecta la forma en que maneja cualquier situación. Es más probable que una persona mantenga la compostura bajo presión si la confianza en sí misma es alta y no cuestiona repetidamente sus propias habilidades. Claro, y
1: también está la dificultad de la tarea. El nivel de dificultad es un factor que influye también en el rendimiento de un individuo. Es lo mismo que la dificultad que entraña hacer unas fotocopias que tienen que tener eh, escribir un informe o un ensayo. No es lo mismo. En cualquier caso, el nivel de complejidad de cualquier tarea va a variar también en función de la persona, por supuesto. Eh, a pesar de tener más de un siglo de vida la ley de jerkes Dawson resulta de gran utilidad en la actualidad y ustedes ya estarán escuchando y probablemente estarán haciendo clic, que tiene mucha razón. De hecho, se ha seguido investigando en esta línea, especialmente para aplicarla en el rendimiento, como ya lo hemos señalado, deportivo y, por supuesto, en el, en el ámbito laboral. Las investigaciones realizadas entre los años 50 y 80 han confirmado que existe una, una correlación entre los niveles elevados de estrés y la mejora de la motivación y el enfoque, aunque no se ha establecido, por supuesto, la causa exacta para la correlación. Y recientemente, en el 2007, los investigadores sugirieron que la correlación está relacionada con la producción cerebral de hormonas del estrés, que aunque que cuando se midieron durante las pruebas de rendimiento de la memoria, demostraron una curva similar al experimento de Jekyll Dawson, demostrando en el fondo esta curva de la U invertida. Además, la investigación mostró una correlación positiva con un buen rendimiento de la memoria, lo que sugiere que dichas hormonas también pueden ser responsables de este efecto de Jerker Dobson.
2: Wow. ¡Qué importante! ¿eh? Dan ganas ahora de meterse la ley Jerker Dobson y hacerse expertos. ¡Exacto! <risa> vamos. Oye, pero sí.
1: antes vamos a escuchar a Habana, de Camila Cabell.
2: Eso. Estamos hablando hoy día de la zona de confort. Y la pregunta del millón es: ¿cómo salir de la zona de confort? Hay que tener en cuenta que las características personales hacen que salgamos más o menos de nuestra zona de confort. Y los estudios sobre el ciclo vital y las emociones muestran que la edad es una variable más relevante al respecto. Cuando somos jóvenes, tenemos, gran, gan tenemos muchas ganas de expandirnos, de que nuestra existencia modifique el medio, porque estamos seguros de poder cambiar el mundo y nos permitimos más concesiones para salir de nuestra zona de confort a cambio de asumir ciertos riesgos sin embargo a medida que nos vamos haciendo mayores las personas preferimos asegurar lo que hemos conseguido antes que buscar nuevos logros méritos y
1: bueno si bien claro en determinadas etapas de la vida circunstancias es mejor sentirse seguros conservando lo que tenemos y manteniendo nuestro nivel de calma bienestar personal cómo no Refugiándose en, refugiándonos en nuestra área de confort. No salir nunca de ella, como hemos explicado, puede tener consecuencias muy negativas. Por lo que veamos un par de consejos para vencer un poquito este miedo. ¿no? Asume que la vida tiene sus riesgos y no se trata de no decidir eh, tomarlo, sino de elegir la solución, menos malo en cada caso. Acepta esos sentimientos de ansiedad y de inseguridad, el estrés, como parte de una evolución, de un motor que genera el, la evolución vital del ser humano. Revitaliza tus pensamientos negativos que buscan inmovilizarte. Eh, enfócate en algo más positivo y planteate nuevos retos y subretos que dirijan a los mismos, aunque sean muy poco a poco, felicítate por avanzar, pero continúa avanzando. No te estanques, Julio César.
2: Me gusta eso de los... Retos y subretos, porque en el fondo, claro, yo ojo, no puedo mover todo un viaje, pero puedo mover un poquitito y puedo ir logrando cositas para que finalmente, gotita tras gotita, logremos el cambio. Por eso conciénciate, esa es la palabra es difícil, conciénciate de que los cambios conllevan incertidumbre. Sí, pues no tienes, no tienes la respuesta, tienes que jugártela, tienes que ir atreviéndote a poquito, y de que esta sensación no es mala, sino que te ayudará a prevenir en el futuro posibles errores. Por eso anda de a poco, Plántale, plántale cara no es cierto, a la vida, enfrenta las cosas, es así como esperabas verte. Si no es así, construye un plan de futuro con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro, hoy día voy a hacer esto, mañana lo otro, mañana lo otro, mañana lo otro, y finalmente vas a lograr dar vuelta completamente ese proyecto que estás viendo. Cuando no te sientas capaz de hacerlo tú mismo, recuerda que la psicoterapia es un procedimiento eficaz para ayudarte a salir de tu zona de confort. Un psicoterapeuta puede ayudarte a tomar conciencia de tus miedos e inseguridades Ayudándote a descubrir aquellos retos a los que te da miedo mirar. Cuando salimos de nuestra zona de confort, se activan todas las barreras que nos obligan a seguir en ella. Ten en cuenta que para alcanzar tus éxitos y metas es necesario atravesar dos zonas, la de los miedos y la de los aprendizajes. La psicoterapia te ayudará a romper ese miedo al cambio y acabar con esas ideas irracionales que pueden hacerte creer incapaz de superar un miedo porque una vez lo intentaste y no supiste cómo hacerlo. Asimismo, al enfrentarte a nuevas realidades, tu terapeuta te ayudará a aceptar nuevos desafíos adoptando estrategias para hacerle frente.
1: Bueno, finalmente podemos ir concluyendo ¿no? que salir de la zona de confort tiene sus ventajas. Necesitamos zona de confort, pero salir de ella, por ejemplo, va a aumentar la confianza en uno mismo, hace crecer la motivación y la creatividad, mejora tu rendimiento, te prepara emocional y mentalmente para hacer frente a las dificultades propias de la vida y permite desarrollar las capacidades cognitivas y ponerse a prueba.
2: También pon ojo en los signos que indican que debes salir de la zona de confort. A veces no nos damos cuenta cómo estamos dejando que se nos pase la vida, el estar tan arraigado en la zona de confort. Y si notas que temes asumir riesgos y dejas pasar oportunidades muy buenas o oportunidades en general, argumentando que puedes perder más de lo que ganas, ojo ahí. ¿Sientes una apatía que evita que crezca intelectualmente y emocionalmente? Ojo ahí. ¿No te motiva ni los planes ni los proyectos ni probar cosas nuevas? Nuevamente, ojo ahí. ¿Es habitual en tu día a día la procrastinación? Es decir, ¿aplazan las tareas de forma indefinida y sin motivo aparente? Nuevamente, subrayalo. ¿Pospones aquello que te gustaría hacer y cambias el hoy por la expresión? Algún día lo voy a hacer. Nuevamente, ojo ahí. Tal vez ya sea tiempo de que busques generar un poco de desafíos en tu vida. Y no se trata de que... Es, Saltes al vacío, saltes al universo, de manera irracional o porque alguna vez no te resultó. De a poquito, retos, y como decía Shenhui, subretos, cosas más pequeñas. Pequeños logros van a hacer generar el gran cambio, Shen Hui.
1: Así es, pequeños logros generar el cambio. Acostumbrémonos a entender, acá la invitación es a entender, aceptar, a aceptar, a darse cuenta que la vida es, es un balance entre desafíos y zonas de confort, y hay que convivir con ellos, el tema está en aprender a afrontarlos, aprender a salir un ratito de la zona de confort, confrontarlo, y luego podemos volver nuevamente a nuestra zona de confort. Bueno, nos despedimos hoy, eh, esperamos que el programa les haya sido de utilidad, ojalá que vamos a preguntarle después a, a Pedro si el programa le gustó, ojalá que le esté sirviendo a sus desafíos que tiene que enfrentar en la vida, y esperamos que a todos ustedes les haya servido. Recuerden lo que decía un Tzu, que tú lo citaste, me encantó. Muy tensa la cuerda, no va a salir. Muy lánguida tampoco. Presión, lo justo y necesario. Balance, lo justo y necesario.
2: Y la vida comienza donde termina tu zona de confort. <ríe> que tengan un gran martes.
1: Nos vemos acá el próximo martes en Café Kinsugi. Chao, chao.
0: Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi. En la radio oficial de la fanaticada mundial.